0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء المجلد الاول العقيدة ولا زلنا مع الاسئلة حول الكهانة وما حولها سؤال هل الكاهن او العراف اذا مات يصلى عليه إذا كان يصلي ام لا جواب الكاهن والعراف إذا ماتا وهما على حالتهما المعروفة من دعواهما علم الغيب فإنه لا يصلى عليهما ولو كان يصليا لأن دعواهما علم الغيب كفر أكبر يبطل الصلاة وغيرها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم التنذير؟ وهو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعمل به عملا مكروها. كان يقال خذوه، اذهبوا به، انفروا به بقصد او بغير قصد. وما حكم من دعا بهذا القول؟ حيث قد سمعت قول احدهم انه من دعا الجن لم تقبل له صلاه ولا صيام ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا تتبع جنازته ولا يصلى عليه اذا مات. جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه شرك في العبادة لأنه نوع من الاستمتاع بالجن بإجابته سؤاله وقضائه حوائده في نظير استمتاع الجن بتعظيم له ولجوءه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته قال الله تعالى ويوم يَحْشُرُهُمْ جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فاستعانة الإنسي بالجن في إنزال ضرر بغيره واستعانته به في حفظه من شر من يخاف شره كله شرك ومن كان هذا شأنه فلا صلاة له ولا صيام لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ومن عرف عنه ذلك لا يصلى عليه إذا مات ولا تتبع جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أفيدكم علما بأنه في زامبيا رجل مسلم يدعي أن عنده جن والناس يأتون إليه ويسألون الدواء لأمراضهم وهذا الجن يحدد الدواء لهم هل يجوز هذا؟ وأنا قلت للناس هذا ما يجوز والناس يغضبون علي فأرجو من سماحتكم التكرم بإرسال الفتوى في أقرب وقت الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جواب لا يجوز لذلك الرجل أن يستخدم الجن ولا يجوز للناس أن يذهبوا إليه طلبا لعلاج الأمراض عن طريق ما يستخدمه من الجن ولا لقضاء المصالح عن ذلك الطريق وفي العلاج عن طريق الأطباء من الإنس بالأدوية المباحة مندوحة وغنية عن ذلك مع السلامة من كهانة الكهان وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم في صحيحه وخرج أهل السنة الأربعة والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وهذا الرجل وأصحابه من الجن يعتبرون من العرافين والكهنة فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حصل بين اثنين مفاهمة في مسألة دينية وهي ان احدهما يقول انني سمعت انه اذا كان احد عنده مريض ووصل الى طبيب كي يصف له علاجا سواء كان مروخا او شرابا او كيا او حجامة فلا بأس باخذه والعمل به وان كان المأتي اليه ساحراً. اذا كان الدواء مباحا وانما الاعمال بالنيات فقال الاخر انني لا اعتقد الوصول الى مثل هذا المعروف بالسحر والشعوذة الا كفرا او احباط عمل وان كان الدواء مباحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وانه ان اتاه وساله الا مصدق لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أي أحبط عمل أربعين يوما وحيث نحن في حاجة ماسة إلى حل المشكلة أفتونا جواب الذهاب إلى الكاهن والعراف ونحويهما وسؤالهم لا يجوز وإن صدقهم كان أعظم إثم لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم أيضا من حديث معاوية ابن الحكم السلمي من النهي عن اتيام الكهان ولما روى أصحاب السنن والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأحاديث أخرى في هذا الباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بعض الناس يزعمون أنهم يعالجون المجانين بجعل الألفة أو الفرقة بين الزوجين وقد قيل إنهم يدعون للعقيم فارزقه الله ذرية وعندهم من الخرافات ما الله به عليم وأعمالهم واعتقاداتهم وادعاءاتهم ما تخلو من الشرك فما الحكم فيهم وفي من يذهب إليهم أرجو الجواب وفقكم الله ونفعنا بإنكم جواب لا يجوز اتيان الكهان والعرافين والسحرة ولا سؤالهم عن شيء من أمور الغيب ولا تصديقهم فيما يقولون ولا العمل بآرائهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتيانهم وسؤالهم وتصديقهم في الأحاديث الصحيحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أحيانا نفقد بعض المال أو الذهب من المنزل ونعتقد أنه سرق ونذهب لأحد الأشخاص ويعرف بالمخبر نشرح له ذلك ويوعدنا خيرا وأحيانا تسترجع المفقود وأحيانا لا فما حكم ذهابنا لهؤلاء الأشخاص الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز ذهابكم إليه لأنه كاهن وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اتيان الكهان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قلت في سؤال سابق لي وجوابه برقم ثلاثين في الفتوى رقم كذا وتاريخ كذا في الصفحة الرابعة إن الذهاب إلى المخبر لا يجوز لأنه كاهن أود أن أشير هنا أن الأشخاص الذين نذهب إليهم معروفون بتمسكهم بتعاليم الدين الحنيف ولا يقرؤون غير القرآن والأحاديث الشريفة في مثل تلك المسائل التي ذكرتها في سؤالي فما حكم ذهابنا لهم جواب مجرد قراءة القرآن والأحاديث لا يعرف به مكان المفقود ولا يسترجع به ومن ذهب إلى من يدعي معرفة مكان المفقود بمجرد قراءة القرآن والأحاديث فهو ملتجئ إلى كاهن دجال ولو ادعى أنه صالح متمسك بالدين وقد يتظاهر بقراءة القرآن والحديث الشريف للتضليل والتلبيس وهم في الباطن من الكهنة والعرافين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني أسكن في قرية ومعظم أهالي هذه القرية يطلبون الشفاء من الكهنة الذين يقومون بالمعالجة بالطلاس والحروف المقطعة وبعض الوصفات النباتية التي إن مزجت صارت لها رائحة منتنة جدا ويعالجون أيضا بالحجبة وهي إخفاء المريض مدة معينة تصل أحيانا إلى أكثر من أربعين يوما في غرفة مظلمة ويمنع عنه الزائرون كما إنهم يطلبون ذبح ذبائح ذات صفات معينة مثل عنز سوداء أو ثور أسود ومعظم سكان هذه القريه ان لم يكن كلهم يعتقدون ان الكهنه يعلمون بمن يذكرهم بسوء ويعاقبونه بالمرض وفقدان العقل كما انهم يرجعون اسباب بعض الامراض الى انتقام الكاهن وافيد سمحتكم ان موضوع تعلقهم بالكهنه غير قابل للنقاش ولن يصل من يجادلهم الى نتيجه الا مجرد التعلق الاعمى والان هل يجوز لي اجابه دعوات سكان هذه القريه وأكل لحم ما يذبحونه من ذبائح في المناسبات مثل الأعياد والأفراح وهل يجوز لي مخالطتهم والأكل معهم والتعامل معهم وهل ما ذكرته عنهم يخرجهم من الملة أم أنهم معذورون بجهلهم بأمور دينهم جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا إذا كان حال هؤلاء كما ذكرت فهم كفار ومن يأتيهم بالشفاء ويصدقهم في كهانتهم فهو كافر ثانيا لا يجوز إجابة دعوة هؤلاء ولا الأكل من ذبائحهم في الأعياد والأفراح وغير ذلك لأنهم كفار فلا تؤكل ذبائحهم حتى يتوبوا إلى الله سبحانه توبة صادقة ثالثا لا تجوز مخالطتهم إلا لإرشادهم وبذل النصح لهم وبيان حكم الكهانة وتحذيرهم من إتيان الكهان وتصديقهم وأخيرا يتبين مما ذكر أن هؤلاء الكهنة ومن يأتيهم ويصدقهم خارج من ملة الإسلام بارتكابه ما ذكرته عنهم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال السؤال هذا عن إتيان الكهان وحكمه جواب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد يحرم اتيان الكهان للعلاج ونحوه حتى ولو اعتقد الشخص أن الشفاء بيد الله وأن ما يعملونه سبب للأدلة الصريحة الصحيحة الواردة في ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لدينا امرأة تؤدي العبادات جميعها وتتطوع فهي تصلي في آخر الليل وتصلي الضحى وتصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولكنها تأتي هذه المرأة بصفة أنها طبيبة عربية تعالج مرضها من الأمراض النفسية فهل يجوز لها إتيان هذه المرأة؟ وبماذا تنصحونها؟ سؤال الثاني إذا توفيت المرأة المؤدية للعبادات وهي على هذه الحال فكيف يكون تأثير إتيان هذه الحرمة على أعمالها؟ السؤال الذي بعده المرأة المسمى بالغائبة كثير من الناس يأتونها يسؤول. يسألونها عن أشياء لم تكن قريبة منها مثل أن يأتيها إنسان وهي في قريتها ويسألها عن ابنة له حامل في بلد ما ويقول هل وضعت أم لا وهذه المرأة لا تجيب بقول الله أعلم فهي لازم تحدد الإجابة بنعم أو لا فهل يجوز سؤالها مثل هذا السؤال أفيدونا؟ جواب يحرم إتيان الكهان وتصديقهم وعليه فلا يجوز إتيان هذه المرأة التي تدعي إما الغيب لأنها كاهنة كافرة ولا يجوز إتيانها ولا سؤالها ولا تصديقها هي وأمثالها ممن يدعي إما الغيب سواء تعاطوا الطب أم لم يتعاطوه لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين يوما رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سؤال إذا تعالج أحد المرضى عند هذه المرأة أو أحد الذين يدعون الطب العربي فإنهم يرون أن هذا المريض سواء شفي أو لم يشف لا مخرج له من عندهم إلا بإذنهم فقد يقولون اذهب إلى كذا أو إلى كذا يحددون له الاتجاه الذي يذهب للعلاج منه وقد يمنعونه من الذهاب إلى أحد غيرهم ولو ذهب من غير استشارتهم فإنهم يرون أنهم قادرون على التأثير عليه بأي حال ويخوفونه بإصابته بالمرض أو الجنون ومن الممكن أنه ينتثر بأمرهم مخافة ضررهم عليه فهل لهم تأثير كما يدعون أرشدون جزيت خيرا جواب لا تأثير لأحد بنفع أو ضر إلا بشيء قد كتبه الله ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد تقدم فيما سبق أنه لا يجوز إتيان هذه المرأة وأمثالها ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم بل يجب الإنكار عليهم ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يعاقبوا بما يستحقون ولا يجوز التستر عليهم ولا الدفاع عنهم لا أغم ضررهم على المسلمين وتلبيسهم عليهم سؤال لو أراد إنسان الخروج من عندهم فقد يمنعونه فهل يجوز له اعطاؤهم فلوس ويبعد عنهم؟ وإذا قدر له البعد عن استعمال أدواتهم وعمالهم هذه، فهل يجوز له السلام لسبب معرفته بهم أم يهجرهم مرة واحدة؟ جواب: أولاً يحرم اعطاؤهم شيئاً من المال مقابل أعمالهم السيئة التي قصدهم من أجلها، أما إذا أعطاهم شيئاً من المال ليتخلص من شرهم فلا حرج في ذلك. ثانياً لا يجوز السلام عليهم ما دامت هذه أعمالهم إلا إذا تابوا منها وأقلعوا عنها بل يجب هجرهم حتى يتوبوا كما يجب الرفع عنهم إلى المحكمة والإمارة والهيئة حتى يعاقبوا بما يستحقون من قتل أو غيره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال شاء الله عز وجل أن اخط لك هذه الرسالة والتي أردت فيها أن أطلب منكم بعض الإرشادات والتوضيحات فيما يخص مرضا يسمى الصرع أصيبت به والدتي في أول الأمر أصيبت بالجنون فأتيناها بإمام مسجد فاستطاع هذا الأخير أن يخرج ما بداخلها فبقيت تصاب بنفس الشيء لمدة أسبوع وكلما أتيناها بالإمام شفيت بإذن الله ولكن إذا ذهب عادت على ما كانت عليه فشفيت بعد ذلك وبقيت مدة من الزمن ولم تلبث كثيرة فتسكنها جنية اي انثى الجن. وبقيت تقريبا نفس المده او اكثر وهي تعاني. فاتينا بالامام مره اخرى فاخرجها. وعادت ثم اتينا باخر فاخرجها. ثم بقيت على هذه الحاله وكلما اصابها شيء من هذا اتينا بمن يخرجه منها. واشير الى ان في المره ما قبل الاخيره طلبت مني والدتي وهي مصابه بالجنون أن أتيها بالإمام الذي أخرج ذلك منها لأول مرة فأتيتها به فأخرجها منها وهنا أشار إلي إلى أن الجنية أخبرته أن تلك الحجرة مليئة بالجنون أي الجن فحولناها إلى حجرة أخرى ولكن بقيت وللأسف على نفس الحالة حينئذ طلبت مني أن أحملها إلى أحد الأضرحة فاستجبت لطلبها فلم تجد على ذلك شفاء. فأخذناها إلى أحد تجار مهنة فأعطاها بعض التمائم والعقاقير أما التمائم فأمرها بتعليق البعض وغسل جسمها بالبعض الآخر بعد أن تضعاهم في الماء وأما العقاقير فطلب منها أن تأكلها وأشير إلى حضرتكم أن البيت الحجرة ما زال فيها جنون والآن أريد منكم واحد معرفة إذا كان فعلي صحيحا أو مخالفا للشرع اثنان الطلب منكم إرشادي إلى ما فيه الخير جواب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أولا يحرم الذهاب إلى العرافين والكهنة لسؤالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة خرجوا الإمام مسلم في صحيحه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تنيمة فقد أشرك ثانيا الصحيح أنه لا يجوز تعليق التمائم ثالثا الذهاب إلى الأضرحة طلبا لبركة أهلها محرم واعتقاد أن أهلها يملكون نفعا أو دفع ضر أو شفاء مريض أو مجنون أو نحو ذلك كفر أكبر وننصحك بمعالجة والدتك بالرقى الشرعية والأدوية المباحة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم من يستخرج السحر بطريقه الارقام مثل 21 31 37 و100 21 و100 25 وينظر في هذه الارقام بطريقه يدعي انها طريقه سيدنا يونس عليه السلام وانه كان يستعملها علما بان هذا الرجل لا يعرف كيف يخرج السحر ويدعي انه يجلب الارواح ويستدل بهذه الطريقه على نجم الشخص وإن كان غير مسحور يقول نجمك صفر بعد أن يأخذ اسم والدة المسحور واسم المسحور فهل هذا العمل مشروع ومأثور عن سيدنا يونس عليه السلام أم أنه غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله ولم يؤثر عن السلف والخلف وما حكم من يذهب إلى هؤلاء الذين يخرجون السحر بهذه الطريقة ويعتقد صحة هذا العمل ما الدليل؟ جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الواقع من حال ذلك الشخص ما ذكر فهو كاهن وليس هناك دليل على أن هذه الطريقة طريقة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام وليس ذلك العمل مشروعا ولا يجوز الإتيان إليه بل يجب الإنكار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه الإمام أحمد والأربعة بإسناد صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود من حديث ابن عباس بإسناد صحيح وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم ما يفعله بعض الناس بإرسال ثوب أو قميص لبعض الناس الذين يدعون المعرفة وذلك لتحديد الداء ووصف الدواء بعد ذلك جواب يحرم الذهاب لمن يدعون علم مغيبات ولا يجوز أن يرسل لهم ثوب ولا قميص ولا غيره ويحرم تصديقهم بما يقولون للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد عندنا بقريتنا بعض الناس يأخذون علاجا من عند طبيب ويسألونه عن سبب هذا المرض الذي أصيب الشخص به ويقول لهم سببه كذا وكذا فهل ذلك شرك بالله أم لا أفيدونا أفادكم الله جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد مراجعة الطبيب الذي يعالج بالأدوية العربية جائز إلا إذا كان كاهنا. فلا يجوز الذهاب إليه ولا العلاج عنده وهو الذي يدعي علم الغيب أو باستعامة بالجن وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كنت قد تزوجت في الثامن من ذي الحجة سنة ثلاث وأربعمائة وألف هجرية والتي تزوجتها ابنة خالتي وفي أول يوم من شهر ربيع من شهر رمضان المبارك سنة خمس واربعمائة والف هجرية رزقني الله بمولود سميته موسى وفي شهر شعبان سنة ست واربعمائة والف هجرية أسقطت زوجتي جميلا بعد شهره الثالث وفي ربيع الأول عام سبعة واربعمائة والف هجرية توفى الله ولدي موسى وكما قلت لكم أن زوجتي ابنة خالتي وبعد وفاة ابن موسى جاءتني خالتي والتي هي أم زوجتي وقالت لي إنها ذهبت إلى رجل عالم بالكتاب وقالت إن هذا الرجل قال له إن مع زوجتي تابعة أو تبيعة من الجن تقتد أولادها حسدا وحقدا من عندها وأن هذا الرجل يمكنه أن يقطع دابة تلك التبيعة أو التابعة من الجن فرفضت ذلك وفي ثالث يوم من شهر شعبان الماضي سنة سبعين واربعمائة والف هجرية رزقني الله بطفلة سميتها مستورة ولكن توفاها الله ثاني يوم من ولادتها وأصرت أن نذهب إليه وكذلك أصر معها والدي على أن نذهب إلى ذلك الرجل الذي يقوم بإنهاء تلك التابعة أو التبيعة فطلبت منه النهل عسى الله سبحانه وتعالى أي أيوه يلهمني والحمد لله الذي هداني إلى أن أقوم بكتابة هذه الرسالة إليكم راضيا من الله سبحانه وتعالى أي أيوة وافقكم في إفتائنا في هذا الموضوع ألا بأن هذا الموضوع يسبب لي أرقا دائما جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لقد أحسنت بامتناعك من الذهاب مع خالتك أم زوجتك إلى الرجل الذي يدعي علم الكتاب لأنه كاهن وأحسنت أيضا بسؤالك أهل العلم للتحقق من الصواب وعليك أن ترقي نفسك وزوجتك ومن ترزق من الأولاد بالرقية الشرعية فتقرأ على كل منهم فاتحة الكتاب والمعوذات الثلاث. قل هو الله احد وسورة الفلق وسورة الناس. تكرر المعوذات ثلاث مرات وتنفث عقب كل مرة في كفيك. وتمسح بهما الوجه وما اقبل من البدن. وتدعو بهذا الدعاء: وإيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وننصحك بشراء كتاب الاذكار النبوية للإمام النووي وكتاب الكلم الطيب لابن تيمية وكتاب الوابل الصيب لابن القيم فإن فيها كثيرا من الأذكار النافعة والرق الشرعية وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف نجمع بين الحديثين التاليين واحد من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه مسلم في صحيحه اثنان من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أبو داود الحديث الأول لا يدل على الكفر في حين الآخر يدل على الكفر جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا تعارض بين الحديثين فحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد يراد منه أن من سأل الكاهن معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر لأنه خالف القرآن في قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وأن الحديث الآخر من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أرواه مسلم وليس فيه فصدقه فبهذا يعلم أن من أتى عرافة فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن صدقه فقد كفر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عنوان التنجيم سؤال ما حكم الذين يتوقتون بالنجوم مثل يقول شخص إذا كان هذا النجم في هذا المكان فإنه سوف تأتي أمطار غزيرة جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد بناء الأحكام على مواقيت النجوم كما في السؤال لا يجوز. وهذا القائل إن أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك وكفر وإن أن يعتقد أن المؤثر هو الله وحده ولكنه أجر العادة بوجودها عند سقوط ذلك النجم فهذا محرم فلا يجوز العبد أن يثبت ما هو من خصائص الله إلى كائن مسخر لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والمياحة على الميت الحديث رواه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في صباح يوم مطير هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب متفق على صحته من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل كلام المنجمين صادق وهل هم يقدرون على أن يعرفوا أي شيء من الغيبيات وهل السحر يؤثر على الإنسان أم لا جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المنجمون لا يعرفون الغيبيات وكلامهم فيها مبني على الظن والتخمين والكذب فهو محرم لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول الآية إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث أما السحر فقد يكون تخليلا لا حقيقة له كما قال سبحانه في قصة موسى وفرعون يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى وقد يؤثر في المسحور ويضره بإذن الله الكوني القدري لقوله سبحانه في السحرة في سورة البقرة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الآية وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء